Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. C'est bon? Parfait. Le texte que je vous propose qu'on prenne ensemble aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Luc. Et je vous disais, on a tous des textes préférés. Dans les Écritures, j'en ai plusieurs, mais celui-là, c'est l'un de mes favoris. Euh, c'est un texte qui n'est pas franchement très encourageant de prime abord, de première vue. Tout simplement parce que ce texte euh, nous rapporte l'annonce de Jésus à Pierre que celui-ci va le renier. Ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre. Ce n'est pas la parole que vous allez encadrer pour mettre dans votre cuisine. Vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, c'est un texte qui se trouve dans les Écritures et c'est l'un de mes préférés. Et j'espère pouvoir vous montrer pourquoi euh, j'y attache autant d'importance. Luc chapitre 22. On va lire des versets 31 à 34. Luc, chapitre 22, 31 à 34, je lis dans la NEG 79, version seconde. Et Jésus dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé ou comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié trois fois, que tu n'aies nié trois fois à me connaître. Prions. Voilà un texte, Seigneur, qu'on se serait bien abstenu de lire ou d'entendre, non seulement parce que cela fait écho au reniement de Pierre que, que nous avons lu, que nous connaissons dans l'Évangile, mais aussi parce que ça fait écho à toutes sortes de pratiques chez nous, de péchés, qu'on n'aimerait pas voir remonter à la surface, qu'on aurait honte de voir être exposé en public. Seigneur, merci de porter ton regard sur des pécheurs tels que nous. Et merci de nous laisser ta parole. Et merci pour ta grâce, Seigneur, parce que tu es bon, parce que ta miséricorde durera toujours. Amen. C'est donc un, un avertissement solennel que nous avons ici, l'avertissement de Jésus à son disciple, l'un de ses disciples les plus fougueux, parce qu'il y avait toute une coupe de fougueux dans son équipe, comme vous le savez. C'est un avertissement qui est à prendre au sérieux. Vous savez bien que nous sommes promptes à nous écouter plutôt qu'à écouter le Seigneur. Et c'est bon aujourd'hui que nous écoutions un texte comme celui-ci, qui n'est pas forcément celui qu'on voudrait, comme je le disais, entendre pour nous encourager le matin au réveil, mais qui a beaucoup de choses à nous apprendre. C'est important que d'écouter la parole de Dieu, vous savez. Lorsque Adam a chuté, il n'avait plus grand-chose pour lui, plus de justice, seulement la condamnation qui lui était réservée. Mais regardez comment la grâce de Dieu s'est manifestée. Dieu lui parlait encore. Que Dieu nous parle aujourd'hui au travers de sa parole, c'est une grâce en soi. Sa parole est puissante, sa parole est efficace, c'est par elle qu'il a créé les cieux et la terre, c'est par elle qu'il nous a en quelque sorte donné le souffle de vie. Il dit et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Sa parole est efficace, toute sa parole. La somme de ta parole est la vérité, dit le psalmiste dans le psaume 119. C'est pourquoi je pense qu'un texte comme celui-ci, est essentiel pour nous. Nous devons le méditer et je suis convaincu qu'il a quelque chose à nous apprendre encore aujourd'hui pour nous. J'aimerais euh, ne pas en faire une exposition prolongée, je ne vais pas y aller euh, en vous donnant force de détails sur ce texte-là, ça ne servirait pas à grand-chose, je pense, en ce jour, parce que je pense que ce texte s'adresse à nous d'une manière spéciale et j'aimerais simplement limiter mon commentaire à trois remarques. Trois remarques sur ce texte que nous venons de lire, l'avertissement de Jésus à Pierre, que Pierre va le renier. 
première remarque, première chose que j'aimerais relever dans ce texte, c'est un rappel certainement pour vous, c'est que le chrétien a un adversaire. Le chrétien a un adversaire et notre texte l'appelle Satan. Parfois, vous le voyez qui s'appelle le diable. Dans d'autres endroits, on l'appelle Belzéboul. Bref, vous le retrouvez sous différents noms. Et c'est donc ce nom-là, Satan, qui est mentionné dans notre texte. Satan, c'est une version grecque d'un mot hébreu. Ha, Satan, en hébreu, qui veut dire tout simplement l'adversaire. C'est tellement votre adversaire qu'il a pris le nom d'adversaire. Vous voyez ce que je veux dire C'est lui, c'est l'adversaire, c'est notre ennemi. Et c'est notre ennemi à nous, la Bible décrit ainsi, mais c'est aussi l'ennemi originel de Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'homme était encore dans son état de perfection lorsque le diable est venu le tenter, ce qui implique que le diable en fait, s'est détourné de Dieu dès le début, qu'il était déjà dans une situation de rébellion, de péché, avant même la chute d'Adam et Ève. Dieu n'a pas jugé bon de nous faire parvenir avec exactitude l'histoire de sa chute, on a quelques indices peut-être métaphoriques dans la littérature prophétique, beaucoup de spéculations sur la chute de Satan, mais la chose que nous savons avec certitude, c'est qu'il est l'ennemi suprême. C'est qu'il est le père du mensonge. C'est qu'il est l'accusateur des frères, et croyez-moi, il l'est aussi des sœurs. C'est qu'il est celui qui veut usurper le trône de Dieu et nous perdre, s'il était possible, avec lui. C'est un ennemi, c'est un adversaire, et c'est un rappel pour nous que d'avoir un ennemi aussi puissant que lui n'est pas quelque chose que nous devrions prendre à la légère. Je ne sais pas si vous avez des ennemis dans votre vie. Moi j'en ai, je vais vous dire franchement j'en ai, ça arrive. J'espère que vous n'en avez pas, mais généralement dans cette vie, si l'on prend des positions tranchées, si l'on prend des positions même, euh, j'allais dire dogmatiques, parce qu'on a des convictions, si on a une personne de conviction dans ce monde, et normalement les chrétiens sont des gens de conviction, il n'est pas rare que nous ayons des adversaires. Prenez la personne qui vous avait fait le plus de mal dans cette vie. Pensez-y. Focalisez votre attention sur elle et essayez de vous dire « Cette personne-là, c'est celle qui m'a fait le plus de mal, qui m'a occasionné le plus de souffrance. Multipliez cette souffrance par 10 millions, multipliez cette opposition par 3 milliards, vous n'auriez pas le quart du tiers de la détermination du diable à vous faire chuter en face de vous. » C'est votre ennemi, c'est votre adversaire, c'est l'ennemi originel de Dieu. Ça fait des siècles et des siècles qu'il s'attache à cette tâche. Et croyez-moi, il est doué pour le faire. Maintenant, ce que ce texte nous dit au travers de l'avertissement de Jésus, c'est que Satan, il a de la haine pour des disciples du Christ en particulier, mais pour tous les disciples du Christ en général. Il le dit à Pierre, il avertit Pierre de son reniement, mais il dit « Satan vous a réclamé, au pluriel, pour vous cribler » comme le froment ou comme le blé. C'est sûr que, que Jésus prie spécifiquement pour Pierre, pour Pierre ici, c'est ce qu'il dit, mais c'est bien tous les disciples qui sont dans la ligne de mire de Satan, tous les disciples qui étaient réclamés pour être passés au crible comme le blé. Et vous connaissez sans doute euh, la suite du récit. Juste avant de mourir sur le Mont des Oliviers, Jésus annonce à ses disciples qu'il sera pour eux une occasion de chute. Il leur dit hein, « Je serai pour vous tous cette nuit » une occasion de chute, et il cite le prophète Zacharie, il dit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. » Pour Jésus, c'est ce qui s'est accompli à sa mort, lorsque, une fois frappé sur la croix, tous ses disciples se sont éloignés de lui et se sont renfermés dans la peur et dans la crainte. C'est ce qui s'est passé en Matthieu 26, 56. Tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite au moment où Judas 
livre Jésus à la troupe qui vient le saisir. Donc nous avons un ennemi, nous avons un ennemi acharné, nous avons un ennemi doué, nous avons un ennemi puissant, nous avons un ennemi qui sait se faire oublier, nous avons un ennemi qui est toujours en train de rôder tel un lion rugissant, mais il se cache, on ne le voit pas arriver, et au moment où on s'attend le moins, il sait quelle flèche nous décocher, non pas qu'il soit omniscient, non pas qu'il soit tout puissant, mais simplement qu'il nous connaît tellement bien, qu'il connaît les boutons et les leviers de notre péché, il est totalement capable de nous emmener à la chute et nous sommes impuissants devant lui. Or ce que le diable veut aux croyants, c'est les cribler comme le blé, dit Jésus. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Alors, passer au crible, peut-être vous avez cette expression dans votre, votre quotidien, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez. C'est un peu vieilli, en tout cas en France pour nous, cette expression, on ne l'utilise pas trop, mais généralement on comprend que c'est qu'on va être testé, testé, éprouvé, dans le sens de ça ne va pas être une partie de plaisir, vous voyez en réalité, cette illustration, elle vient de, de, de l'agriculture. Ça consistait en fait à faire passer le blé dans un outil, le crible, pour secouer violemment le blé, le jeter en l'air. Et en fait, en secouant le blé, on séparait la balle du bon grain. Donc on gardait le bon grain, on enlevait la balle et la paille. Et on projetait en l'air d'un geste, il fallait quand même de la maîtrise. C'est pas moi qui vous apprendrai à le faire et je vais pas m'amuser à vous le mimer non plus, du coup. Mais euh, en jetant ensuite l'ensemble le, 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 en l'air, on parvenait à séparer euh, la paille du reste du bon grain et la poussière s'en allait, on projetait tout cela en l'air d'un geste alerte et le vent emportait avec lui les parties les plus légères, les plus fines pour finalement ne garder à l'intérieur du crible que le bon grain. Alors cette image, elle est utilisée par Jésus pour désigner ce qu'il est en train de faire avec ses disciples qu'il rassemble pour les emmener dans la croissance du royaume de Dieu jusqu'à son retour. Mais c'est également une illustration tout à fait à propos pour désigner ce que le diable voudrait faire avec les croyants authentiques. Il voudrait qu'ils soient emportés comme la paille. Il voudrait qu'ils soient comme la paille que le vent disperse. Vous vous souvenez sans doute l'illustration du psaume 1. Les méchants sont comme la paille que le vent disperse. Très certainement, quelle que soit la nature de la tentation qui vous est présentée et que Satan sait coudre sur mesure pour vous, très certainement, ce qu'il fait, c'est d'attaquer l'authenticité de la foi des croyants. Et probablement cette illustration-là, elle est à propos. Il veut que vous soyez comme la paille qui s'en va. Il veut que vous soyez comme le méchant. Il veut que vous soyez comme l'impie, comme celui qui s'oppose à Dieu. Prenez par exemple la fournaise de Job, l'épreuve par laquelle il est passé. Il perd ses fils, il perd ses filles, il perd tous ses biens. Il a sa femme qui manifestement se rebelle contre Dieu et qui lui dit « Maudit Dieu !» Et meurt, et comme si ça ne suffisait pas, au milieu de tout cela, il se retrouve attaqué contre sa personne avec sa peau qui le grattait, probablement un ulcère malin, au point qu'il se grattait avec des tessons de bouteille, autrement dit, jusqu'au sang. Je vous passe les descriptions graphiques, vous avez compris, ça ne rigolait pas. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas d'intubation, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas tout ça. Et il s'assoit dans la poussière au point d'être à deux doigts de renier Dieu et de questionner ce qui vient de se passer dans sa vie. Sa propre femme s'écarte de Dieu, mais lui reste fidèle. Vous connaissez la suite. Je pourrais vous mentionner Adam, qui, qui lui aussi a manqué de persévérance lorsqu'il s'est agi d'obéir au commandement de Dieu. Est-ce que vous croyez, est-ce que nous croyons que nous, ici présents, rassemblés en ce jour, dans l'Église en chemin, nous aurions plus de persévérance qu'Adam, ou nous pourrions éventuellement égaler celle de Job 
si tant est que Job a accompli ces choses par ses propres forces. Vous savez bien que ce n'est pas le cas. Et si vous pensez qu'il y ait le moindre atome de persévérance en vous face aux persécutions et aux épreuves, aux tentations que le diable met devant vous, laissez-moi vous dire une chose. La Bible déclare que vous êtes impuissant face à lui. Parce que vous n'avez aucune puissance en vous-même. Pire, dans votre état naturel, vous aimez ce qu'il vous propose. Il avait un fruit pour Ève. Il avait du vin pour Noé. Le diable a autant de tentations dans son catalogue qu'une actrice a de robe pour monter en scène. Il sait ce qu'il fait. Et vous accueillez ça avec plaisir parce que vous vous délectez de votre péché. Parce que vous l'aimez secrètement, vous le désirez. Il vous donne exactement ce que votre cœur déchu a envie d'avoir. Voilà comment les tentations du diable sont couronnées de succès. Il vous connaît très bien. Le meilleur des conseillers bibliques parviendrait à vous cerner que le diable vous connaît déjà bien mieux que lui. Et il sait exactement, il sait exactement ce qu'il faut vous donner pour que vous soyez comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Et si ça ne tenait qu'à lui, vous ne seriez pas amassé dans les greniers du Seigneur. Vous seriez jeté au feu, un feu éternel qui ne s'éteint pas, qui ne meurt pas, dans lequel il sait très bien qu'il sera jeté lui aussi. Voilà ce que le diable fait, voilà comment il agit, voilà comment il se comporte. Et voilà comment il intervient dans votre quotidien. Peut-être pas lui, peut-être pas même ses sbires ou son armée ou qui que ce soit. Vous vous débrouillez très bien tout seul. Il suffit qu'il vous ait proposé une tentation il y a dix ans pour qu'il revienne en boucle dans votre tête comme un tube à la radio. Et vous êtes là en train de faire l'œuvre du diable parce que vous aimez ce qu'il vous a proposé. Et croyez-moi, le diable n'agit pas avec les choses les plus spectaculaires qui vous sont arrivées dans votre vie, les épreuves les plus dures ou les tentations les plus fortes. C'est rarement comme cela qu'il fonctionne. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cet excellent livre de C.S. Lewis, « Tactique du diable ». Excellent ouvrage. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. Procurez-vous ce livre de toute urgence. Lewis, une plume extraordinaire, décrit un échange épistolaire de lettres entre deux démons, l'un ayant une responsabilité sur l'autre, qui s'organisent pour tenter un homme afin qu'il ne devienne pas chrétien. Le livre se termine quand Ah non, je ne vais pas raconter la fin, il manquerait plus que ça. Mais en réalité, ce que fait Satan et les conseils que donne Wormwood, c'est-à-dire le démon le plus, le, plus, euh, le, plus, euh, le plus capé, le plus titré, le, le, celui qui a un, un, un rôle hiérarchique sur l'autre, eh bien c'est systématiquement de proposer des péchés ou des tentations qui apparaissent comme anodines, bénines, qui ne semblent pas être des choses foncièrement morales, ou si ce sont des péchés, ce sont des tout petits péchés, tout petits, tout petits, qui s'accumulent dans une vie, au point de vous refroidir, de vous rendre insensible. Il vous engourdit par des iniquités qui vous paraissent insignifiantes, voire inexistantes. Et aujourd'hui, nous devrions nous rappeler de cela. Pierre était vaillant, bouillant pour le Seigneur, mais lui aussi avait lui aussi ses pieds fragilisés. Il était un colosse aux pieds d'argile et nous devrions, comme Pierre, prendre garde au, au péché tout entier et non pas à ses manifestations les plus spectaculaires. Il y aurait énormément de choses à dire sur les tactiques du diable, sur l'œuvre de Satan. Et chers amis, je crains que dans nos milieux, au sens large du terme, vous savez, les milieux euh, non charismatiques, c'est-à-dire les églises qui s'assoient pour écouter la parole plutôt qu'elles comptent sur les manifestations lors du culte, c'est ça que j'entends par là, j'emploie un langage général. Je crains que nous avons 
tellement voulu réagir aux excès que nous oublions de parler du diable, de ses tentations et de son œuvre. Lisez les puritains du XVIIe siècle, des ouvrages entiers travaillaient sur la personne du diable et sur ses tentations, qu'il avait compilées comme une véritable théologie de la tentation, un professionnel de la tentation. Mais nous n'en parlons plus. Nous oublions même qu'il existe. Et probablement l'une des choses les plus incroyables que le diable ait réussi à faire dans ce monde, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas, tout en agissant toujours avec la même intensité. Nous avons un adversaire, c'est le diable. Et Jésus le rappelle d'emblée à l'apôtre Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. La deuxième chose que j'aimerais relever sur ce texte est beaucoup plus encourageante. C'est que Christ prie. Il prie pour vous et surtout, les prières de Christ sont toujours honorées. « Mais j'ai prié pour toi, dit-il, afin que ta foi ne défaille pas. »« J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » La profondeur de cette phrase est tout simplement extraordinaire. Une explosion d'amour, de joie, qui anéantit toutes les tentations du diable et toute sa colère, toute son animosité envers vous, elles sont réduites à néant par la prière de notre Sauveur. C'est tellement encourageant de regarder comment la prière de Christ non seulement est réelle, non seulement est spécifique pour nous, mais en plus de cela, comment elle est efficace. C'est sur elle que nous comptons. Oh, vous vous dites peut-être « j'ai une faible foi et ma prière est tellement, est tellement faible, tellement insignifiante, tellement irrécurrente, irrégulière, peu nombreuses sont mes prières. Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Mais toutes vos prières ne serviraient à rien face aux tentations du diable. Un mot de Christ peut tout. Et c'est ce que Christ rappelle ici. Et tout d'abord, notez comment la prière de Christ à la valeur d'un décret divin. Notez comment la prière de Christ a la valeur d'un décret même du Père. Christ prie pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas et nous savons dans la suite de l'Évangile que sa prière, elle a été exaucée. Mais c'est normal qu'elle soit exaucée. Qu'est-ce que dit Christ lorsqu'il ressuscite Lazare au moment où il prie, où il prie devant la foule Il dit « Pour moi, Père, je sais, je sais que tu m'exauces toujours. » Et si vous relisez ce texte de Jean 11, versets 1 à 45, dans lequel Lazare ressuscite après la prière de Christ, en réalité, vous n'allez trouver aucune trace de la moindre requête de Jésus, mais bien plutôt une action de grâce. Je vous lis le texte en entier, c'est très intéressant. Écoutez ça, on est au verset 41 de Jean 11. « Lazare est mort, le corps sent, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il est mort. Il est mort, la pierre est roulée, il est dans le tombeau. Et Christ dit, Pierre, je te rends, euh, père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. En d'autres termes, bon, on sait tous que tu vas le ressusciter, mais bon, il faut quand même qu'ils voient que, hein, c'est aussi grâce à moi. Il ne s'agit pas pour Jésus d'amuser la galerie. En réalité, notre maître n'a rien de commun avec ceux qui font pour l'apparence de longues prières, c'est-à-dire les pharisiens. Mais plutôt, comme le note le théologien Don Carson, il dit « Cette prière cherche à attirer ses auditeurs dans l'intimité de la relation de Jésus et de son Père. La prière démontre que Jésus ne fait rien par lui-même, mais qu'il est totalement dépendant et obéissant de la volonté de son Père. » Les deux marchent ensemble. 
Et cette prière, c'est simplement Dieu qui agit et qui nous montre au travers des relations intra-trinitaires, ce que les théologiens essayent de sonder avec leur intelligence limitée pour comprendre une chose incroyable qui se passe de toute éternité entre le Père et le Fils pour notre bien, pour notre salut, pour notre joie. Et si vous regardez le langage, toujours dans Jean 11, que, 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 que le Seigneur emploie, il dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Verset 43, il crie « Lazare, sort. » Et vous savez que le mort sort avec ses bandelettes. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Et pourtant, vous ne trouvez pas la trace d'une seule prière. Voici ma question pour vous aujourd'hui. À quel moment Christ a-t-il prié le Père, pour la résurrection de Lazare. À quel moment cela s'est-il produit Laissez-moi vous donner la réponse. Avant toute chose, et très probablement de toute éternité, comme la fameuse prière sacerdotale de Jean 17, comme la fameuse prière de Christ qui a précédé la chute de Pierre. La prière de Christ pour les siens est une prière éternelle. Son intimité avec le Père est absolue. Le Père l'exauce toujours parce qu'il est son Fils bien-aimé, parce qu'il est parfaitement obéissant. Le Père l'exauce toujours. Le Père dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Fils dit « Lazare sort » et le mort sortit. Le Père, le Fils dit « Tu vas revenir et tu reviendras ». Sa prière est efficace, sa prière est antérieure à vos chutes, sa prière a la valeur d'un décret divin. La prière de Christ a autant de poids qu'un décret du Père. De la même manière que Dieu dit que la lumière soit, il a dit que vous soyez vous aussi. Maintenant, ceux qui ont été donnés au Christ, et c'est ça l'application pour nous, ceux qui appartiennent à Jésus... Ceux qui ont placé leur foi en lui, qui lui font confiance, qui se sont détournés de leur péché par la grâce de Dieu, ceux-là peuvent chuter dans cette vie, peuvent même donner l'impression d'avoir abandonné le Seigneur. Mais ceux qui sont à lui reviennent toujours. Et regardez la parole de Christ, quel doux réconfort il dit à Pierre, « Quand tu seras revenu ». Autrement dit, il allait revenir au moment même où Jésus lui dit « Reviens ». De la même manière qu'il dit aux morts, sort, il a la puissance de dire au Père, reviens. Il y a une grande bénédiction, chers amis, à méditer cela. C'est que ceux qui sont au Christ reviennent toujours à lui. Placez votre confiance en lui. Accrochez-vous fermement à sa personne. Et si vous êtes né de nouveau, si vous êtes scellé du Saint-Esprit, si vous avez placé votre foi en Christ et en lui seul, aujourd'hui vous pouvez avoir cette assurance que votre persévérance est acquise. Pas non plus comme, vous savez, euh, je peux m'asseoir dans le lit ou me coucher sur le canapé pour faire des choses tout à fait logiques. Vous voyez, vous voyez ce que font les Français, ils se couchent sur un canapé, ils s'assoient dans un lit. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Mais vous pouvez faire ça, vous reposer complètement et vous abandonner à lui. Ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de vous dire ici. La crainte de Dieu pour nous dans nos vies n'est plus la crainte du châtiment, n'est pas la peur d'être puni au bout du compte, mais la crainte de celui qui a créé les cieux et la terre, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui a placé cette puissance même en nous, celle du Saint-Esprit dans nos cœurs, pour nous faire mettre un pied devant l'autre. Voilà la puissance de Dieu en nous. Voilà ce qui nous pousse à la crainte de Dieu. Voilà ce qui est la garantie de notre persévérance finale parce qu'il nous a donné les arts de l'esprit, parce qu'il agit en nous, parce qu'il est l'auteur de notre persévérance, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il prie pour nous, parce que ses requêtes sont toujours honorées. 
Donc vous voyez le pendant ici que nous avons. Nous avons un adversaire puissant qui est le diable, et nous avons un Seigneur, un Sauveur qui prie pour nous, avec la garantie que sa simple prière éternelle passera par-dessus toutes les tentations qui nous sont présentées par le diable. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais vous êtes capable de succomber envers toutes. Mais Dieu est bon, et si nous sommes infidèles, Christ demeure fidèle. Et il ne nous laisse pas tomber. Il prie pour nous. Et nous pouvons nous raccrocher à cette réalité que notre Sauveur est celui qui prend soin de nous au travers de notre prière. Laissez-moi maintenant vous dire peut-être le point le plus important de ce que je souhaite vous communiquer aujourd'hui, cette troisième chose que je suis venu vous dire au travers de ce texte. Cette troisième chose que je veux relever, c'est cette mission de celui qui revient au pied de la croix. La mission que Christ donne à Pierre d'avance même. Il lui dit au fait, tu vas tomber, tu vas me renier, mais quand tu seras revenu, n'oublie pas de faire ce pourquoi je t'ai mandaté. Extraordinaire, n'est-ce pas Avant même sa chute, il lui dit, voilà ce que tu vas faire. Et voilà de quoi tu vas t'occuper. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et pour nous qui sommes à la fin des siècles, nous connaissons le reste de l'histoire, si nous avons lu la Bible, n'est-ce pas Il a fait exactement ce que le Seigneur a dit. Étonnant, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a fait quelque chose que peut-être nous ne serions pas enclins à laisser faire à quelqu'un qui a fait ce que Pierre a fait. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, il y a eu une grande controverse dans l'histoire de l'Église. On appelle ça la controverse donatiste. Il y avait un évêque qui s'appelait Donat qui était extrêmement rigoriste et intransigeant. Et au même moment, il va y avoir une persécution, une des grandes persécutions romaines contre l'Église, qui va frapper notamment l'Église d'Afrique du Nord. Un grand nombre de chrétiens vont abjurer leur foi face à la persécution. Franchement, on ne leur jette pas la pierre. Nous autres en Occident, au Québec en particulier, mais en dehors aussi, on ne sait pas ce que c'est que se souffrir pour sa foi, n'est-ce pas Peut-être dans nos familles, éventuellement, on a eu de la souffrance morale, peut-être on a été frappé, mais je ne voudrais même pas vous décrire les sévices que ces gens subissaient entre la main de leur bourreau. C'est horrible. Ce sont des sévices du type à vous arracher des aveux dans une geôle des services secrets d'un pays obscur. Voilà ce qu'ils vivaient jusqu'à la mort. Ceux qui n'abjuraient pas sont des héros, croyez-moi, mais beaucoup l'ont fait. Beaucoup ont abandonné leur foi sous la persécution. Puis quand la terreur est passée, eh bien, ils ont tous voulu revenir. Sauf que parmi eux, il y avait des prêtres et des évêques. Et la question se posait de la capacité à ces prêtres et ces évêques de revenir et de servir et d'administrer ce qu'on comprenait à l'époque comme étant des moyens de grâce, c'est-à-dire des ordonnances, la scène, le baptême et toutes ces choses-là, qui étaient des services de Dieu. Et l'évêque Donat s'est dit « Ces gens-là ont abjuré, ils sont indignes de servir ». Ils ne peuvent pas être réintégrés dans l'Église. Tous ceux qui ont abandonné leur foi sont exclus à jamais et ne peuvent pas réintégrer l'Église. Peut-être qu'ils n'avaient pas lu ce texte. Hein. Mais la réalité, c'est que cette controverse a donné l'une des plus belles pages de l'histoire et a promu la renommée d'un théologien qui aujourd'hui encore a une influence incroyable qui s'appelle Augustin d'Hippone, plus connu sous le nom de Saint-Augustin, qui s'est opposé au donatisme et qui a maintenu que la repentance ouvre la porte dans une certaine mesure à la restauration biblique. Et c'est exactement, selon moi, ce que nous trouvons dans ce texte. Regardez de quelle manière Christ a restauré Pierre. On a dit que sa prière éternelle, elle est 
efficace, aussi efficace qu'un décret éternel du Père, mais il y a aussi cette douceur, cette douceur du Sauveur qui fait comprendre à Pierre quelle est désormais sa mission, sa mission d'un homme restauré. Il y a des chutes, objectivement, qui paraissent irréversibles. Je veux dire, si tu as le Seigneur lui-même qui vient te voir et qui te dit « tu vas chuter comme ça, comme ça », c'est triste quand même. Mais vous avez certainement, vous aussi, vos faiblesses, peut-être même des addictions, n'est-ce pas Et vous savez bien que quand vous avez certains péchés ou tentations dans votre vie, vous désespérez même d'en voir l'issue. Et vous vous dites « jamais je vais réussir à éviter la prochaine chute, le prochain incident ». Mais il n'y a pas de détresse si grande, chers amis, qui n'est de promesse divine qui lui soit opposée. Et la promesse à laquelle nous nous rattachons tous, c'est que le Christ prie pour les siens. Il prie pour les siens. Pierre n'avait-il pas renié le Sauveur qui plus avec imprécation, alors qu'il avait promis quelque temps auparavant, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Il avait toutes les raisons de se sentir exclu à tout jamais du rang de ceux qui suivent Christ, même de ses disciples. Mais regardez, regardez comment le Sauveur le traite avec bienveillance. Trois fois, il le questionne sur la nature de son amour pour lui. Et trois fois, cette parole de restauration, trois fois, « Occupe-toi de mes brebis. » C'est pas juste, il lui a dit, « Va nettoyer les toilettes après le culte. »« N'oublie pas de faire le compte de la collecte. »« Éventuellement, fais du secrétariat pour notre pasteur. » Il lui a dit « Occupe-toi de mes propies. » Chers amis, si nous sommes sauvés, si nous sommes sauvés pour servir, vous n'avez pas été sauvés parce que vous avez levé la main dans une réunion pour ensuite passer le restant de votre vie à vous asseoir sur une chaise le dimanche matin. Vous êtes des disciples de Christ si vous êtes passés de la mort à la vie. Et si le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes des disciples, vous êtes des citoyens du royaume, vous êtes engagés dans le royaume, et il n'y a pas de service militaire optionnel, vous êtes dans l'armée du roi. On oublie ça. On se laisse encrouter par la vie. On mange, on boit, on dort, on a du fun, et on oublie qu'on n'est pas citoyen canadien, on l'est, mais on est surtout citoyen du royaume avant tout. Et un jour, toutes ces choses que nous voyons avec nos yeux vont disparaître. Et nous appartenons au Seigneur, nous appartenons à Jésus, nous sommes à lui et il est ce Dieu-là qui n'a de cesse que de nous restaurer et de nous maintenir dans cette citoyenneté céleste. Peut-être aujourd'hui vous passez par les eaux de l'affliction, peut-être en ce moment même, au moment où nous parlons, le diable s'acharne sur vous d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers de relations complexes, que ce soit au travers d'un péché particulier comme on l'a dit, Peut-être êtes-vous également tombé dans l'erreur, vous faites-vous des idées sur Dieu. Mes amis, que vous puissiez revenir rapidement en pareil cas, que vous puissiez vous tourner vers lui. L'un de mes héros, on a tous des héros, n'est-ce pas Toute proportion gardée, je, je connais les faiblesses de cet homme, mais l'un de mes héros s'appelle John Bunyan, pasteur baptiste, réformé baptiste, ça tombe bien, du XVIIe siècle qui a passé une grande partie de sa vie en prison parce qu'il ne, ne voulait pas accepter l'acte d'uniformité en Angleterre qui forçait les chrétiens à adorer Dieu d'une certaine manière, vous voyez Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de la pandémie actuelle. En tout cas, à l'époque, il était parmi les plus radicaux. Cet homme a, avait une douceur, absolument pas dans, dans un rapport de force avec les autres chrétiens. Et c'est celui qui a écrit notamment « Le voyage du pèlerin », texte bien connu que vous avez peut-être lu. Tout le monde connaît son histoire et ses allégories et sa persévérance. Mais beaucoup ignorent la grande dépression qu'il a vécue juste deux ans après sa conversion. Pendant deux années, 
presque chaque jour, à plusieurs reprises chaque jour, il avait une tentation récurrente, obsessionnelle, celle d'abandonner Jésus. Vous croyez ça Vous croyez que ça existe Bunyan l'a vécu. Tous les jours, renie-le, il n'est pas digne de toi, tu es meilleur que lui. Voilà le genre de choses qui lui passaient par la tête, incroyable. Et deux ans après sa conversion à peu près, à un moment donné, excédé et accablé, il a dit qu'il s'en aille s'il le veut. Et c'était parti pour une série de dépressions qui a duré plusieurs années devant lui. Et il raconte cette dépression dans un livre qui s'appelle « Grâce abondante pour le pire des pécheurs ». Et les questionnements qu'il se pose sont juste incroyables. Je vous encourage à lire ce livre aussi si vous avez un peu de temps pour le lire. C'est assez, assez gros, je crois qu'il y a 400-500 pages facilement. Mais la réalité, c'est que cet homme, Bunyan, Lorsque sa dépression commence à se terminer, on a l'impression qu'il va avoir une grande victoire, qu'il va sortir le point levé de cette dépression et qu'il va être un guerrier, un combattant. En réalité, vous le retrouvez diminué, vous le retrouvez comme rapetissé. Vous avez un homme qui vous paraît brisé. Et c'est le début de son ministère si fructueux, dont la vie va porter autant de fruits, jusque dans la nôtre aujourd'hui. Il a tenu bon, il a été façonné. L'épreuve a été le lieu où il est devenu ce croyant fidèle qu'il a été. Et vous savez quoi, chers amis C'est exactement la même chose avec Pierre. Oh, ces chutes ne nous sont pas cachées dans les Écritures, et de nombreux spécialistes que je suis avec attention et avec lesquels je suis absolument d'accord pensent que Pierre a été l'un des témoins principaux de plusieurs récits dans lesquels ces chutes sont relatées. Typiquement, l'évangile de Marc, probablement aussi l'incident en Galatie, à Antioche, lorsqu'il s'est disputé avec Paul. Il n'a pas cherché à cacher ses fautes, il l'a laissé, il les a laissées pour notre instruction. Il est le produit de la grâce de Dieu, il est celui auquel Jésus a dit « Quand tu seras revenu, affermi tes frères ». Voilà ce que Jésus lui dit d'avance. N'est-ce pas là extraordinaire et pour vous aussi, chers amis, quelle que soit votre vie, si vous avez eu les pieds coupés à un moment par les attaques du diable, si vous êtes arrêté le long du chemin, si vous êtes essoufflé, cette parole, elle est pour vous aussi. Nous sommes appelés à tous rentrer dans l'œuvre que le Seigneur met devant nous, affermir nos frères et sœurs, ce que la Bible appelle, en d'autres termes, la vie de disciple normale, des disciples qui font des disciples et qui s'engagent à faire des disciples et à aimer, aider leurs frères et sœurs. Voilà donc la nature du service auquel Pierre et tous ceux qui reviennent à Dieu sont appelés. « À faire mi tes frères ». Lorsque j'étais jeune, j'habitais à côté d'un parc. C'était comme une espèce de colline. Ce parc était monté sur une colline en plein centre-ville, là où j'habitais, près de Paris. Et ce parc s'appelait le parc des Beaumont. J'aimais beaucoup ce parc, mais on me défendait d'y aller seul. Et souvent, il euh, y avait toute une zone qui était comme grillagée. Il ne fallait surtout pas pour les enfants passer derrière cette grillage, alors que c'était exactement là où on voulait aller, n'est-ce pas C'est bien connu. En fait, c'était d'anciennes carrières. Et donc, tout menaçait de s'effondrer à tout moment. Et d'ailleurs, les maisons qui étaient construites autour, dont la nôtre, bah, se fissuraient. On était plutôt chanceux, nous autres, mais beaucoup de maisons se fissuraient parce que le sol était instable et qu'ils avaient constamment besoin d'affermir leurs fondations. Et on est un peu pareil, nous autres. Hein. On est un peu comme des maisons construit dans des endroits qui n'étaient pas forcément constructibles. Nous avons en nous le péché rémanent, en théologie c'est par cela qu'on désigne le péché qui reste en nous jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On est déjà régénéré mais on attend la résurrection, on est déjà sauvé mais on attend la consommation du salut, on est déjà sanctifié mais on sait bien qu'il faut encore qu'on se sanctifie tous les jours, on attend qu'il vienne nous prendre avec lui, on attend qu'il essuie toutes les larmes de nos yeux, 
Mais aujourd'hui, au jour le jour, il y a des galères. Hein. C'est pas facile. Hein. On est sur des sables mouvants, on est sur un terrain dans lequel on a besoin d'affermir nos fondations. Et pour nous aider à faire cela, Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. La communauté des croyants. C'était magnifique ce chant, prosternez-vous, où notre frère et notre sœur ont décidé de changer les paroles pour passer du vous au nous. Ça fit parfaitement avec ma prédication d'aujourd'hui pour vous dire que la communauté est le moyen par lequel nous tenons ferme et nous sommes sanctifiés jour après jour, les uns et les autres ensemble. Parce que la mission de celui qui revient au solide fondement, Christ, c'est d'affermir ceux qui lui sont proches sur ce solide fondement. Et c'est la vie de disciple normale que de savoir que nous sommes tous des pierres qui sont revenus au Seigneur et que nous voulons nous exhorter les uns les autres sur notre très sainte foi à rester rattachés à lui. Reviens, lui dit Jésus, à faire mi tes frères. Trois excellentes raisons à mon sens pour lesquelles celui qui revient à Christ est appelé à affermir ses frères et sœurs. Trois bonnes raisons. Première raison, il semble que ça soit là son devoir. Pierre, il avait une, une position éminente parmi les frères, en quelque sorte il était le leader du groupe, donc c'est le leader principal qui a chuté, c'est le leader principal qui est relevé. Tous ont abandonné Jésus le soir où il a été livré, mais seul l'un d'entre eux l'a publiquement renié, et c'est celui qui a été mis le plus en avant. Bien dommage ça, n'est-ce pas Et il l'a renié en plus avec imprécation. C'est pas genre il l'a renié du bout des lèvres pour esquiver quelque chose, c'est il a assuré, il a fait des serments, il a promis, il a juré, il a même craché par terre, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il a eu une influence désastreuse sur tous ceux qui étaient autour de lui. Par conséquent, lors de son retour, il était vraiment utile qu'il proclame son erreur, parce qu'aujourd'hui, elle nous sert d'instruction. Et je suis convaincu que Pierre l'a fait consciemment pour nous aussi. Les égarements du peuple d'Israël ont été écrits pour nous servir d'exemple, afin que nous ne laissions pas les mauvais désirs envelopper notre cœur. À combien plus forte raison le reniement et la restauration de Pierre devaient-ils servir à notre instruction pour que nous ne tardions pas à nous repentir Une des premières instructions que nous tirons de ce texte, c'est que la maturité chrétienne est intimement connectée au thème de la repentance. Ah, c'est pas naturel pour nous. Hein. On, on a un, un mode de fonctionnement, certains plus prononcés que d'autres, mais on a tous un mode de fonctionnement basé sur la performance. Il faut que je coche les cases, il faut que j'atteigne la cible, il faut que je réussisse, il faut que je sois le chrétien qui, qui, qui plaise à Dieu par mes œuvres. C'est raté. Au cas où vous auriez oublié cela, c'est fichu. Vous avez manqué le coche. En Adam, vous étiez tous là en train de pécher avec lui. La réalité, c'est que ce retour de Pierre nous montre quelle est la vertu principale qui est attendue du chrétien né de nouveau. La repentance. Première des thèses des 95 thèses de Martin Luther, dont nous avons célébré le 503, 504e anniversaire. J'ai arrêté de compter, vous voyez, quand on est si vieux, on s'abstient à un moment donné. La première des 95 thèses, c'est en disant « Repentez-vous, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que la vie tout entière des chrétiens soit une repentance. » Alors, vous voulez savoir ce qui distingue un chrétien mature d'un chrétien qui l'est moins La vitesse à laquelle il se repent. Un chrétien mature... C'est un chrétien qui ne tarde pas à se repentir. C'est un devoir, la repentance. C'est inhérent à notre identité de chrétien. Ça devrait être attaché à nos pas. Et le drame de nos églises évangéliques, aussi rigoristes, aussi, aussi portées sur la notion d'exemplarité, qui est importante, 
Ce drame-là, c'est qu'on a fini par mettre devant nos faces des carapaces, des jolis miroirs, des beaux habits, appelez ça comme vous voulez, bref, une belle représentation de notre sainteté qu'on déploie le dimanche matin ou après-midi à qui veut le voir pour montrer que c'est nous les vrais chrétiens. Et je suis sûr que de nombreuses personnes ici présentes aujourd'hui se sont déjà recroquevillées chez elles en se disant « Oh, si j'étais comme lui ou comme lui ou comme lui, je serais un chrétien acceptable. » Or, on a tous nos problèmes. C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux face aux tentations, aux péchés, on n'a pas tous le même parcours, mais on est tous frappés par la même tâche originelle. Par conséquent, c'est notre devoir à tous de nous repentir. Et si vous voulez déceler la maturité de quelqu'un, c'est la vitesse de sa repentance. Mais si nous ne développons pas une culture de la vulnérabilité, si nous n'avons pas la capacité à confesser nos péchés les uns aux autres parce que nous nous méfions des réactions les uns des autres, frères et sœurs, on ne s'en sortira pas. La réalité, c'est que Dieu prend soin de nous. Il est celui qui nous reprend comme il a repris Pierre. Et je suis sûr que si je vous interrogeais un par un et que nous avions suffisamment de proximité pour pouvoir parler de cette manière-là, vous seriez tous capables de me citer au moins un événement dans votre vie où Dieu vous a confronté dans votre péché. Et c'est bon pour nous. On a besoin de ça. Parce qu'il faut à un moment donné qu'on lâche prise et qu'on accepte de retourner à lui. C'est notre devoir. Et plus nous le faisons vite, plus nous lui appartenons davantage. Et nous montrons au monde que nous lui appartenons. Devrions être beaucoup plus époustouflés par les repentances rapides que par ceux qui nous montrent leur sainteté en public, comme si c'était le but à accomplir. Il est clair, chers amis, que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Soyez saints comme je suis saint, mais ça passe par une repentance continuelle. Et si vous allez buter sur les pièges du diable, implorez le pardon de Dieu et demandez-lui de restaurer la force que vous avez perdue en laissant accès à l'adversaire. Si vous êtes revenu, allez et dites à ceux qui sont tombés dans la même fosse combien vous étiez à la fois fou, combien vous étiez faible. Comment pourriez-vous exprimer mieux votre gratitude en votre Sauveur qu'en montrant ainsi cette repentance à ceux qui sont tombés dans les mêmes travers que vous Deuxièmement, celui qui est ainsi restauré possède toutes les qualités requises pour prendre soin des autres. J'en ai déjà touché quelques mots, mais celui qui a déjà essuyé les traits enflammés du malin, bah, il peut parler d'expérience à ceux qui passent par les mêmes circonstances. Vous savez quoi Je crois qu'il y a un sujet dont on a énormément de mal à parler aujourd'hui. C'est celui des tentations sexuelles. Il n'y a pas d'âge pour avoir des tentations sexuelles. Il n'y a pas de sexe pour avoir des tentations sexuelles. Il y a des péchés qui sont plus caractéristiques des hommes que des femmes. La pornographie, typiquement, frappe plus les hommes. Mais vous seriez surpris de voir le nombre de femmes qui tombent dedans et qui cherchent du cancelling par rapport à ça. En réalité, c'est un sujet miné, parce que ça peut être vite la porte ouverte à toutes sortes de tentations si on en parle davantage ou si on en parle trop, plus qu'on ne le devrait. Donc c'est sûr qu'il y a une certaine réserve à avoir ici, mais c'est toujours celui qu'on va garder le plus secret. Pourtant... Quand vous avez été tenté de cette manière-là, vous êtes particulièrement qualifié pour au moins comprendre ceux qui sont tentés comme vous. Et ce sujet, comme d'autres, font partie des mensonges que nous gobons du diable en pensant qu'il faut le garder pour nous et ne pas chercher d'aide parce que réellement, le seul moyen de ne pas être trop honteux, c'est surtout que personne ne le sache. Alors je comprends ça. Je pourrais vous citer toute une variété de péchés, sexuels ou non, qui sont des pièges pour les chrétiens dans les églises et qui ont pu constituer des pièges pour moi et sur lesquels il faut arrêter d'écouter le narratif du diable. 
Mais regardez ce que dit David dans le psaume 32 à propos de son péché non confessé jusqu'à ce qu'il soit confronté. Il dit quoi ?« Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » N'est-ce pas là, trop souvent, notre situation face aux tentations et aux péchés Ah, nous avons besoin de frères et sœurs de confiance en qui nous pouvons parler en étant sûr que notre péché ne sera pas divulgué, qu'on nous apportera vraiment de l'aide, à minimum une prière, une écoute sincère, et qu'on essaiera de trouver des solutions ensemble. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler quand on commence à prier ensemble pour un sujet particulier. Et que Dieu nous donne la grâce de concevoir que nous aussi, nous sommes pécheurs tout autant que les autres, même si leurs péchés nous paraissent plus grossiers. Les comprendre, faire preuve d'empathie, recevoir et faire preuve d'intégrité en gardant cela pour soi et en priant les uns pour les autres. N'est-ce pas là notre appel, chers amis Celui que Christ a ramené peut parler d'expérience lorsqu'il présente au peuple de Dieu la bonté sans pareil de son Sauveur, sa miséricorde qu'il a payée du prix de son sang, son amour insondable. « Puisque tu as goûté à l'amertume, dit Jésus à Pierre, puisque tu as goûté à la souffrance de l'éloignement, parle à tes frères et sœurs, avertis-les, avertis les uns, relève les autres, exhorte ceux qui sont faibles, car ton épreuve, ta chute, t'a qualifié pour cela. » Et vous savez que c'est ce que Pierre a fait. Troisièmement, ce sera un grand bénéfice pour lui-même après avoir encouragé les autres. Tout d'abord parce qu'en affermissant les autres dans la grâce de Dieu, il verra lui-même combien il a lui aussi besoin de cette grâce. Vous savez, quand on prend soin des gens, parfois, eh bien, ça vous révèle votre péché secret. Personnellement, j'ai toujours été frappé par cette phrase de David. Pardonne-moi les fautes que j'ignore. Moi, j'avais l'impression de les connaître toutes tellement j'en avais. Vous voyez ce que je veux dire Et puis, des fois, vous parlez avec des gens, surtout dans ma position pastorale, il y a des gens qui viennent se confier à vous parce que vous êtes censé être des gens de confiance. On espère des pasteurs qui sont des gens de confiance, n'est-ce pas C'est la moindre des choses qu'on attend d'eux quand on va leur confesser des péchés. Et beaucoup de gens sont venus me partager des choses, et je les écoutais, et pendant qu'ils me parlaient, mon esprit n'était pas en sommeil. Je réfléchissais, et vous savez ce que je, ce que je devinais, ce que je discernais Waouh, j'ai les mêmes problèmes. Et je ne m'étais jamais rendu compte de ça. C'est pas tout à fait pareil, mais en fait, il a des modes de fonctionnement similaires aux miens. Et nous apprenons cela lorsque nous goûtons à l'amertume de la chute mais à la douceur du relèvement de Dieu dans nos vies. Encouragez continuellement et de tout votre cœur ceux qui sont faibles, dit Charles Spurgeon, car vous serez ainsi rendu capable de contempler votre propre faiblesse. Toutes les faiblesses et folies que vous voyez chez les autres, croyez qu'elles sont aussi en vous et cela vous rendra, vous tendra pardon, à vous rendre plus humble. Un de mes amis... Mathieu Caron, conseiller biblique à Shawinigan, peut-être certains d'entre vous le connaissent, me dit souvent « Je ne suis pas meilleur que toi, Guillaume. » Je suis convaincu que si. Hein. Il me dit « Je ne suis pas meilleur que toi, Guillaume. » On dissertait sur le fameux euh, texte de, euh, de, de 1 Timothée 1.15. C'est une parole certaine, dit Paul, et digne d'être entièrement reçue, que Christ est vendu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis moi le premier. Paul est sa lettre. C'est le seul verset de la Bible avec lequel je ne suis pas d'accord. Vous me croyez Le seul. C'est moi le plus grand des pécheurs, C'est pas Paul. Non, lui, Pierre, il est en train de dire que c'est lui-même. Je... Mais vous comprenez l'idée qu'il y a ici, c'est que lorsqu'on est confronté à notre propre péché au travers du témoignage des autres, on comprend combien s'investir dans la vie des autres, passer du temps avec eux, les aider à se relever nous est aussi bénéfique. C'est une première chose qui est un grand bénéfice pour nous-mêmes, mais ce n'est pas tout. Celui que Christ utilise de la sorte, il utilise un réconfort puissant, il, il expérimente pardon, un réconfort puissant dans son cœur. C'est, je veux dire, imaginez simplement... 
poussière. Mettez-vous dans ses chaussures un instant. On lui annonce qu'il va renier le Seigneur. Lui, il ne veut rien savoir. Vous croyez qu'il y pensait vous, vous croyez qu'il pensait que Jésus lui disait la vérité C'est Dieu qui lui dit ça, mais il ne le croit même pas. Il a renié le Seigneur. Imaginez la culpabilité qui a dû être la sienne jusqu'à l'épisode où Jésus l'a relevé par trois fois. Mais maintenant, tentez de percevoir la douceur de ses émotions lorsque le Seigneur lui a de nouveau confié une charge. C'était bien plus fort que tous les mots qu'on pouvait lui donner. Ses actions et ses attitudes, la mission et la responsabilité qu'il lui donne, c'était « Je te fais confiance ». Et croyez-moi, il lui faisait confiance parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Ferez-vous confiance à votre frère ou à votre sœur Quel réconfort pour Pierre cela a dû être Combien il a pu sentir le pardon de Christ et sa restauration lorsque le Sauveur lui a dit « Paix, mais brebis ». Et puis enfin, celui qui a à cœur d'aider et d'affermir ceux qui sont faibles et ceux qui luttent dans tel ou tel péché particulier, il se sentira repris et certainement fera attention de ne pas tomber dans les travers similaires afin d'être lui aussi celui qui se garde pur pour pouvoir prendre soin des autres et prendre soin de sa propre âme. Ainsi donc, il y a de grands bénéfices à être celui que Dieu rappelle. Non seulement c'est notre devoir, non seulement ce sont des qualités qui vont s'ajouter à notre capacité à faire du bien aux autres, mais c'est également un grand bénéfice pour nous-mêmes et pour les autres. Alors nous avons lu ce texte et nous voyons que c'est une prière qui est dévoilée, qui n'est pas mentionnée, une prière ancienne, une prière éternelle et un commandement que Christ lui donne avant même qu'il l'ait renié. Quand tu seras revenu à faire mi tes frères. Tout ce que le Sauveur a dit, c'est accompli. Il lui dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Elle n'a pas fait des fois à Pierre. Il lui a dit également « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et Pierre a passé le restant de sa vie à affermir ses frères. Pierre a même écrit en toute fin de sa vie, dans sa deuxième épître, probablement plus de 35 ans après son reniement, il écrit « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Donc, autrement dit, j'ai bien fait mon travail, vous êtes affermis. « Et je regarde comme un devoir, malgré tout, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Le commandement de Jésus était efficace. Regardez, il l'a accompli. Et jusqu'au bout, même après sa mort, les paroles de Pierre résonnent encore pour nous aujourd'hui. Suivrons-nous son exemple. Serons-nous de ceux qui disent à Satan en pleine face, « Ne te réjouis pas à bon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai, et si je suis assis dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Et cette lumière, je la porterai parmi mes frères et sœurs, n'est-ce pas et ainsi mon Dieu sera glorifié, comme nous pouvons ainsi paraphraser Michée chapitre 7, verset 8. Alors mes amis, si vous êtes amer, si vous êtes irrité à cause de votre péché ou du péché de quelqu'un aujourd'hui, considérez la grâce de Dieu dont vous faites l'objet. Considérez que Dieu vous a attiré encore à lui aujourd'hui jusqu'ici. Et vous êtes bénéficiaire de cette parole, non pas la mienne, mais de ce texte et de cet exemple que nous avons lu ensemble aujourd'hui. Si vous êtes à terre, pourquoi ne pas vous relever quand un tel sauveur plein d'amour vous tend la main et est prêt à vous offrir d'être ouvrier avec lui. Pas un job, pas une job sous ses ordres. Il a dit ouvrier avec lui, collaborateur dans la moisson. 
Et si aujourd'hui, chers amis, vous entendez ce message et vous n'avez aucune assurance quant à votre vie éternelle, et vous ne savez pas réellement qui est Jésus-Christ pour vous, et vous ne lui avez jamais confié votre existence tout entière, vous n'êtes pas réellement conscient des tenants, des aboutissants et des enjeux, laissez-moi plaider avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas de situation meilleure dans ce monde que celle d'être un enfant de Dieu. Parce que nous avons un avenir éternel, notre quotidien est assuré. Et même si nous pouvons témoigner parfois de certaines incertitudes, il prend soin de nous et je peux personnellement vous dire qu'il m'a relevé à chaque fois comme il l'a fait avec Pierre. Est-ce que vous ne voudriez pas d'un tel sauveur pour vous-même et dans votre vie Est-ce que vous ne voudriez pas passer l'éternité avec une bienveillance telle qu'elle ne se rencontre même pas dans ce monde Prenez votre meilleur ami, multipliez son amitié par 10 milliards de millions, vous n'auriez pas le quart du tiers de, de l'exposant de, de ce que Jésus est pour ceux qui se confient en lui. Il y a une invitation pour tous dans l'Évangile. La porte est ouverte. Est-ce que vous vous saisirez de la poignée pour entrer C'est un appel pour vous aujourd'hui à vous tourner vers Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et si vous ne savez pas comment le faire, si vous vous posez des questions sur la foi, vous avez des gens affermis dans cette église, pasteur réel est là et pourra certainement vous renseigner. Mais le Seigneur est celui qui relève ceux qui sont tombés. Alors prions ensemble, pour nous et pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ce texte qui nous rappelle combien nous sommes faibles et qui nous rappelle combien nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'une grâce particulière pour mettre un pied devant l'autre. Nous avons besoin d'une grâce particulière pour demeurer dans la foi. Nous savons, Seigneur, que si nous nous laissons aller, nous perdons pied. Et cela va très vite. Nous sommes enclins au mal. Nos pieds sont légers pour commettre l'iniquité. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle et tu pries pour nous. Tu prends soin de nous. Tu es celui qui nous garde debout et qui nous relève en permanence. Seigneur, merci pour ta bonté envers tes enfants, envers ceux qui sont en alliance avec toi. Merci pour ta grâce, merci pour la persévérance que tu nous donnes. Tiens-nous encore debout aujourd'hui, Seigneur, et accorde-nous la grâce de nous détourner du mal. Je te prie en particulier aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas l'assurance d'avoir leur péché pardonné, soit parce qu'ils doutent et parce qu'ils sont passés par des moments difficiles, soit parce qu'ils n'ont jamais fait cette expérience de régénération, de nouvelle naissance dont tu parles dans ta parole. Je te prie, Seigneur, que personne ne sorte de cette salle sans avoir une claire connaissance de qui tu es, sans t'avoir rencontré personnellement. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.